0: 七，这两天我没和江雪在一起。老麦低声说，坐在桌子对面的他目光有些躲闪。何西有点愤怒的盯着老麦：“你这算是什么意思？江雪和我吵架只是我们两个人的事，你这样做是趁人之危。”老麦嘬口茶，眼里升起无奈的神色。我的确没和江雪在一起，不过我猜想他可能是和老康在一起。谁是老康？何西问，他在脑子里搜索着。老康是一家规模不小的计算机公司的老板。那天你和江雪闹别扭之后，我们在保龄球馆碰上的，大家是校友，自然谈得多一些。老麦不无称羡地说：“听说。”他突然打住，目光看向窗外。荷西回头，江雪从一辆漂亮的宝蓝色小车上下来，他身边一位胖乎乎的年轻人正在关车门。荷西还没有想好该怎么办的时候，江雪已经很高兴的叫起来：“真巧呀，你们两个也在这儿！”江雪兴奋得满脸发红，他拉着身边的那个人进屋来，对荷西说。这是康，他突然一滞，有些发窘的问道：“你叫康什么来着？”算了，我还是叫你老康吧。然后他指着何西说：“这是何西，我的男朋友。”他似乎觉得还不够，又补上一句：“数学系的高材生。”数学系，老康上下打量着，看上去有些猥琐的何西，伸出手说。常听小雪说起你，小雪，何西心里咯噔了一下，他看了眼江雪，他却是若无其事的样子。怎么不回我传呼？何西有点带气的问：“让你也着急一下。”江雪的表情有点调皮：“谁叫你净气我？好了，现在让你着急了两天，咱们俩算扯平了。”今天大家新认识，应该找地方大吃一顿为庆祝。我看看，他煞有介事的看着三个男人看，然后指着老康说：“我们几个数你最肥，这顿肯定是你请吧。”老麦不依的说：“以前请客都是我的专利，这次还是我吧。”老康的表情有些奇怪，他死盯着何西的脸，仿佛在进行某种研究。江雪碰碰他的胳膊：“你干嘛老盯着何西看？”“我同何西做不了朋友了。”老康突然说，语气很是无奈。“我们是情敌，注定要一决高下。”“你说什么？”江雪吃了一惊，她的脸立时红了。“何西是我男朋友，你不该这么想。”“我怎么想，只有我自己能决定。”老康咧嘴一笑。目光死死的看着江雪，直到她低下头去。他转头看着何西，我喜欢江雪。何西觉得自己的头有点晕，眼前这个胖乎乎的人让他乱了分寸。情敌？这么说，他们之间是敌人了？至少人家已经宣战了。何西感到自己的背上已经沁出了汗水，他不知道下一步该做什么。末了，他采取了一个也许是最蠢的办法。何西转头对江雪说：“我该怎么办？”江雪镇定了些，她正色道：“何西是我男朋友，我喜欢他。”老康看上去并不意外：“如果你是那种轻易就移情别恋的女孩的话，我就不会像现在这样喜欢你了。”他举起一只手，服务员跑过来问：“有什么事替我去买十九朵玫瑰，要最好的。老康拿出钱。荷西剧烈的喘着气，他从来没有遇到过这样的事情，这简直是戏剧里的情节。那好吧，荷西吐出口气。既然你要与我一决高下的话，我一定奉陪。荷西突然觉得这样的话说起来也是很顺口的。仿佛他天生就擅长这个。我不想待下去了，江雪说，他的脸依然很红。我们还是走吧，别人都在看我们。服务生新送来两杯茶，老麦吹了一声短促的口哨，站起身说：“今天的茶我请。”出乎他意料的是，何西突然粗暴地将他的手挡开，并且拿出钱说：“谁也不要争。”我来。八。何西默不作声的看着夏群芳忙碌的收拾着饭桌，他不知道自己该怎样开口。妈，你能不能帮我借点钱？何西突然说：“我要出书。”夏群芳的轻快动作立刻停了下来，借钱，出书。他缓缓坐到凳子上，过半晌才问：“你要借多少？”出版社说：“至少要好几万。”何西的语气很低，不过是暂时的，书销出去就能还债了。夏群芳沉默的坐着，双手拽着油腻的围裙边，用力绞着。过了半晌，他走进里屋。一阵悉悉嗦嗦的响动之后，他拿出一张存折出来说：“这是厂里买断工龄的钱，说了很久了，半个月前才发下来，一年九百四，我二十七年的工龄就是这个折子，你拿去办事吧。”他想说什么，但没有出声。过了一会儿，还是忍不住低声补充说：“给人家说说看，能不能迟几个月交钱？”现在取算活期，可惜了。何西接过折子，看也没看，便往外走。人家要先见钱。等等！夏群芳突然喊了声，何西奇怪的回头问：“什么事儿？”夏群芳眼巴巴地看着何西手里那本红皮折子，双手继续绞着围裙的边我想再看看总数是多少，两万五千三百八，自己做个乘法就行了嘛。何西没好气的说，他急着要走。我晓得了，你走吧。夏群芳有点不好意思的说，他觉得自己太啰嗦了。刘青有点忙乱的将桌子上的资料朝旁边抹去，但是何西还是看到了几个字。考研指南，何西的眼神让刘青有些讪讪然。他轻声说：“是帮朋友的忙，你先坐吧。”何西没有落座的意思。老师，他低声开口说：“你能不能借点钱给我？我想自己出书。”刘青没有显出意外，似乎早知道会有这事过了几分钟，他走回桌前，整理着先前弄乱的资料，脸上露出自嘲的神情。其实，我两年前就在帮人编这种书了，编一张两千块，都数别人的名字，并不是人家不让我数这个名，是我自己不同意。我一直不愿意让你们知道我在做这事儿。何西一声不吭的站着，看不出他在想什么。何西叹口气说。我知道你想把威廉去理论出书，但是，他稍顿一下。没有人会感兴趣的，你收不回一分钱。那你是不打算借给我了？何西语气平静地说。刘青摇摇头。我不愿意眼睁睁地看着你失败，到时候你会莫名其妙地背上一身债务，再也无法解脱。你还这么年轻，不要为了一件事情就把自己陷死在里面。我以前……门铃突然响了，刘青走出去开门。让何西想不到的是，进门的人他居然认得，那是老康。老康提着一个漂亮的盒子，看来他是来探访刘青的。刘青正想介绍，而何西和老康已经在面色凝重的握手了。原来你们认识，刘青高兴的搓着手，这可好，我早就有安排你们结识的想法了。在我的学生里，你们俩可是最让我得意的。何西一怔，他记得老康是计算机公司的老板。老康了解的笑了笑说：“我是数学系毕业的，想不到会这么巧。这么说，我算起来还是你的同门师兄。”他促狭的眨眨眼。怎么样，知道恐龙让梨的故事吧？刘青自然不明白其中的曲折，他兴奋的仿佛年轻了几岁，四下里找杯子泡茶。老康拦住他说：“不用了，都不是外人。”何西在一旁沉默的看着这一切，他看得出，这个老康当年必定是刘青教授深爱的弟子。老师，何西说。你有客人来，我就不耽搁了。我借钱的事，刘青脸上的笑容不见了，他盯着何西的脸，目光里充满惋惜。你还是听我的话，放弃那些不切实际的想法吧。借钱出这样的理论专注是没有出路的。他转头对老康解释道：“何西提出了一套新颖的数学理论，他想出书。”老康的眼里闪过一个亮点，他插话道：“能不能让我看看，一点点就行。”荷西从包里拿出几页简介，递给老康。老康的目光飞快地在纸页上滑动着，口里念念有词。他的眉头时而紧蹙，时而舒展，整个人仿佛沉浸到了那几页纸里。过了好半天，他才抬起头来，目光有些发呆地看着荷西。证明很精彩，简直像是音乐。何西淡淡的笑了，他喜欢老康的比喻。其实正是这种仿佛离题万里的比喻，才恰恰表明老康是个内行。我借钱给你，老康很干脆的说。我觉得他是正确的，虽然我并没有看懂多少。刘青哑然失笑，谁也没说他是错的。问题在于这套理论有什么用？你能看出来吗？老康挠头，然后咧了咧嘴，暂时没看出来。他紧跟上一句：“但他看上去很美。”老康突然笑了，因为他无意中说了个王硕的小说明，眼下正流行。不过我说借钱是算数的。刘青突然说：“这样。”如果你要借钱给何西，必须答应我一条，不准写借据。何西惊诧地看着刘青，印象中老师从来都是文文有理，并且拘泥小节的，不知道这种赖皮话何以从他的口中冒出来。那不行，河西首先反对，非要写的话，把借方写成我的名字，我来签字。如果你们不照着我的话做的话，就不要再叫我老师了。刘青的话已经没有了商量的余地。在场的人里，只有我不吃惊，因为我知道会发生什么样的事情。九。江雪默不吭声的盯着脚下的碎石路面，他不知道何西会做出什么样的反应。从内心讲，如果何西发一通脾气，他倒还好受一些。但他最怕的是何西像现在这样一语不发。你说话呀！江雪忍不住说：“如果你真反对的话，我就不去了。很多人没有出去也干出了事业。”何西悠悠地开口：“老康又出钱，又给你找担保人，他为你好。”我又怎么能不为你着想？钱算我借他的，以后我们一起还。江雪坚决地说：“我只当他是普通朋友。”我知道你的心意。何西爱怜的轻抚着江雪的脸。等我出去站稳了脚，你就来找我。江雪憧憬的笑：“你知不知道，你是我见过的最聪明剔透的人。”如果你是学我们这种专业的话，早就成功立业了。我说的是真的。江雪孩子似的强调：“你有这个实力，我觉得你比老康强得多。”何西心里划过一缕柔情。问题是我喜欢我的专业，在我看来，那些符号都是我的朋友，是那种仿佛已经认识了几辈子的感觉。只有见到他们，我的心里才感到踏实。尽管他们不能带给我什么，甚至还让我吃苦头，但是我内心里有一个声音告诉我，这就是我降临到世上应该做的事情。江雪调皮的瓜脸，好大的口气！你是不是还想说‘天将降大任于斯人也’？何西叹口气，我的意思只是……他甩甩头，我入迷了，完全陷进去了。现在我只想着威廉旭，只想着出书的事儿。为了他，我什么都顾不上了，就是这个意思。江雪不笑了，她有些不安的看着何西的眼睛。别这么说，我有些害怕。河西的眼睛在月光下闪过盈盈的亮点。说实话，我也害怕。我不知道明天究竟会怎样。不知道威廉旭会带给我什么样的命运？不过我已经顾不上考虑这些了。江雪全身一颤，你不要用这种口气对我说话好吗？这让我觉得失去了依靠。失去依靠？何西有些分神，他有不好的预感。别这样，他揽住江雪的肩。我们现在不是好好的吗？无论如何，他深深的凝视着江雪姣好的面庞。我永远都喜欢你。江雪感受到河西温热的气息扑面而来，月色之中，她柔软的唇像河蚌一样微微吸开。漫天谜一样的星光下，她的眼睛里充满泪水。这是个错误，我轻声说。但是，热吻中的人儿听不到我的话。十，我说服不了他们。刘青不无歉疚的看着何西失望的眼睛。小芳不同意将微连续理论列入公关课题，原因是，他犹豫的开口：“没有人认为这是有用的东西，你知道的。学校的经费很紧张，所以出书的事儿。”何西没有出声，刘青的话他多少有所预料，现在他最后的一点期望已经没有了，剩下的只有自费出书这一条路了。何西下意识地摸了下口袋里的存折，那是母亲二十七年的工龄，从青春到白发，母亲连问都没问一句就给他了。何西突然有点犹豫。他不知道自己究竟有什么权利来支配母亲27年的年华，虽然他当初是毫不在乎的从母亲手里接过了他。听老师的话，刘青补上一句：“放弃这个无用的想法吧，还有很多有意义的事情值得去做。以你的资质，一定是大有作为的。”出乎刘青意料的是，何西突然失去了控制，他大笑起来，笑出了眼泪，大有作为。难道你也打算让我去编写什么考研指南吗？那可是最有用的东西，一本书能随便印上几万册，可以让我出名，可以让我赚大笔钱。何西逼视着刘青，他的目光里充满无奈。也许你愿意这样，可我没法让自己去做这样的事情。我不管您会怎么想，可我要说的是，我不屑于做那种事。荷西的眼神变得有些狂妄。威廉续耗费了我十年的时光，我一定要完成它。是的，我现在很穷，我的女朋友出国深造，居然用的是另一个男人的钱。荷西脸上的泪水滴落到了稿纸上。可我要说的是，没有什么力量能够阻止我。我只知道一点，微连续理论必须由我来完成，它是正确的，它是我的心血。他有些放肆的盯着刘青。我只知道，这才是我要做的事情。刘青没有说话，表情有些尴尬，河西的讽刺让他没法再谈下去。好吧，刘青无奈地说。你有你的选择，我无法强求你。不过，我只想说一句：人是必须面对现实的。何西突然笑了，竟然有决绝的意味。还记得当年你第一次给我们讲课时说的第一句话吗？何西的眼神变得有些缥缈。当时你说，探索意味着寂寞，那是差不多七年前的事情了。这么多年来，我一直都记着这句话。刘青费力的回想着，他不记得自己说过这句话了。有很多话都只是在某个场合说说罢了。但是他知道，自己一定是说过这句话的，因为他深知何西非凡的记忆力。七年，不算短的时光，难道自己真的已经改变？问题在于，刘青试图做最后的努力。威廉逊不是一个有用的成果，它只是一个纯粹的数学游戏。我知道这一点。是的，我承认它的的确确没有任何用处。老实说，我比任何人都更清醒的认识到这一点。赫西平静但是悲怆地说：“这是他第一次这样直接的说出这句话。”何西没想到自己能够这样平静地表述出这层意思。他曾经以为这是根本做不到的事情。一时间，他感到心里似乎有什么东西正在一点一点地破碎掉，碎成渣子，碎成灰尘。但他脸上依然如水一样平静。可我必须完成的，何西最后说了一句。这是我的宿命。